0: 欢迎收听《忽软呼应》的第五期。这一期的题目呢，叫“什么时候产生了现代编程语言？还有哪门编程语言对现代编程语言的影响是最大的？”在我做电台的时候呢，我做过一期讲世界上第一个程序员的哈，就是诗人拜伦的女儿嘛 a 打那个时候就是做电台归电台，已经属于历史电台了哈，这个是不算数的。那期仅仅是讲的比较好吧。呃，这类似于你说是不是？他是第一个程序员，他那个语言对他影响非常大呢。实际上，这个类似于说足球起源于山东淄博一个样子。这个是得到过呃国际足联认可的，就在梅子，好像是一九九五年还是哪一年。然后淄博那一边还建了一个叫蹴鞠，蹴鞠足球馆呢，就说哎，这个足球是我们山东淄博第一个产生的。这种说法呢，也类似于说世界上第一个程序员就是 a 打这个样子。这种说法呢，就是有考证的意义哈，大家听听就好。虽然我做过一期那样的电台，但是我心里一直并不是这样认为的。在我心里呢，我认为现在歌曲的起源于英国，现代编程语言呢，实际上是起源于 Fortran，Fortran 对现代编程语言是影响最大的。世界上第一台计算机，呃，这么说实际上是有点问题，因为第一台计算机也第一就比较难考证，就还是换句说法，就是世界上比较早的知名的计算机之一就是 ENIAC。我们书上基本上都会讲一下这个 ENIAC， 什么真空管啊，什么样子，占地多少亩啊，多少个楼。但这个编程，这个计算机啊是没有编程语言的。如果想对这台计算机进行编程的话，就要重新连接这个电缆。比如说你要算一个呃炮弹的这个弹道，然后你就要这样算。如果你要再算天气预报的话，你就要再重新的连一下这个电线。早期连接计算机电线的这些人啊，也算是程序员吧，是吧？但是都是女的，可能就是女的比男的更加心灵手巧吧。当然，后来的程序员也就变成了男的，所以呢，软件的 bug 可能越来越多哈。尤其是像我这种人都当了程序员 ，bug 真是一堆。不管怎么说呢 a n y a k 这种靠螺丝刀啊或者是扳手来连接电缆的火的，我不能把它称之为编程吧，虽然也算是编程，不能算是现代意义上的编程。那第一台现代意义上的编程是从哪台计算机上的？普遍的认为是从另一个计算机稍微晚一点，就是 d i s a 克，这这个上面开始的。关于这台计算机的话，我在电台的软件那些数的二百零二期讲过这台计算机。这台计算机的创新之处就在于它可以编程啊。最初使用的方法就是用打孔的纸带，打孔的纸带有这个，呃，大家可以搜一下哈，就是 punched tape。就是它有这个有有有七个孔的，有十个孔的，反正就是不同嘛。它创新之处啊，就在于你要改变这台计算机。创新之处就在于你要改变程序的话，不用连接线来了，你就用不上扳手啊、钳子来手动连接了，只需用输入不同的纸带，然后就可以了。大家可以搜一下这个打孔纸带什么样子，就是一卷纸上面打了不同的孔。而且呢，人类实际上是读不懂的。你看那些东西是读不懂的。孔是相同的孔嘛？你根本不知道这些孔代表什么意思。有的孔是用来代表数字的，有些孔是用来代，就卡住齿轮，仅仅是一个物理上的作用，卡住齿轮，然后它就可以转动嘛，让让磁带可以让纸带可以不停地转动。说实在，我也没见过纸带，我也没用过纸带，也没有用过机器码。呃，这都是咱们学习汇编语言。我那时候上学的时候要写一本汇编语言，书上说的哈、啊，书上说这个纸带的孔就对应于这个机器码。汇编语言实际上也不能算是一种语言，它只是一种符号。比如说这个 load， 你可以说零零零零，你也可以说 load。这个 store 呢就是零零零一，就指令那一块中，零零零一呢可能就是一个就动动动，然后不打动，哎，就代表这个 store 就是存储。那谁发明的这个呃汇编语言呢？一个叫做 David Wheeler。这个人发明了，他是世界上第一个获得计算机科学博士的人、呃。这个人呢有一句话大家肯定说过，我一会儿再讲这句话。先说他是怎么发明汇编的。这个家伙他就是在这个艾迪萨克这台机器上当程序员，啊、呃，确切的说应该叫当打孔员是吧？然、啊、后不停的打孔。他的家族是干打孔的，就是给房子打孔装修到这些机器的。所以呢，他给纸带打孔的话也算是子承父业了哈，打孔的时候他就要记住什么零零零零是吧？你就打四个洞，然后下一个呢是零零零一的话，你就打三个洞嘛。这种工作做多了，其实你的手应该会是比较麻是吧？手麻了，眼麻了。然后呢，他就给这些固定的数字起了一个名字，就是呢，呃，到这个时候这个汇编语言就诞生了。从这个角度上来看，汇编语言根本不能算是语言，它就是一些代号嘛。而且每种型号的电脑有不同型号的机器码，因此呢，每种型号这个汇编是不通用的。就是我不我不知道啊，现在大学里还搞不搞汇编？我当年学的时候是学这个叉八六的汇编，哎、呃，我我很喜欢这个语言，就觉觉得很很神奇。我至今记得那时候我们都要做作业，然后我就用汇编语言控制这个机箱的蜂鸣器啊，然后。就放一首歌曲啊，不是放国歌，就放祝你生日快乐这样，然后这就是算汇编的大作业。你为了放出这个蜂鸣器中放出祝你生日快乐还是需要调试很多东西的。但只要你喜欢的话，你就觉得哎乐在其中。我再来说这个前面说的这个 David Villa， 那就著名的话，他说呢，在计算机科学中没有什么功能是加一层不能解决的。如果加一层不能解决，就再加一层。不愧是。世界上第一个计算机科学的博士，哈，这句话就是所有编程的真谛都在这句话之中。你如果觉得你目前的方法不能解决问题，你就加一层；如果还不能解决的话，就再加一层。大家可以看一下 TCP/IP 协议七层。呃，为什么是七层啊？其实目前来看的话，我们看看这这个编程语言的话，前端有很多很多层。你如果计算机的话，从一个计算机这个芯片，一直到你能看到这个小姐姐的照片，多少层？你搞不清楚多少层，就是一层一层又一层嘛。反正最终你也搞不清楚自己夹在哪一层了。于是呢，大家就在这一层咱还混吃混喝。大家可以想一下，不止计算机如此啊，我们的社会也是如此，一层一层的。比如说现在我出在这个栋哥嘛，社会的最底层，可能就换一辈子的话，你也爬不上另外一层。啊，随着钱的增多，别人钱的增多，上面的人家。可能就分了两层，于是呢，原来有三十五层，人家上面分裂了，分成了两层，你成三十六层了哦，自己什么都没干，然后又降了一层，呃，大家可以看看大公司也是如此啊，没有钱的时候，大公司就是刚刚开始的时候，层数比较低的，就是叫扁平化管理，可能就老板你就一个老板，下面带几个兵嘛，后来你这个老板厉害了，你这个越来越吹牛越爽，是不是层数越来越多？这才搞个三四层。如果大家对前面我说的那个协议 OSI 的这个七层协议有所了解的话，呃，现实中实际上写代码不会写七层，就是有的是四层，有的是五层，四层四层的是比较多，五层的也有。分公司七层太麻烦了，大家都不会写这个七层。这说明，如果你觉得，哎，是不是一定是四层或者五层呢？不，并不是哈。如果你紧跟技术发展潮流的话，你可以打开谷歌哈，百度不知道行不行。你输入这个 layer eight， 就是 layer 8， 第八层， layer 8， 你就会可以看到这个 OSI 这个七层模型上，实际上又扩展了三层，已经到十层了。就是第八层是什么？第八层是用户，第九层是什么？第九层是公司，第十层是国家。以后真的是这样实现。没有第九层的协议，就是解决我们自己的问题嘛。第九层协议是解决公司的问题，应该是第九层是公司嘛？就说，比如说我是公司，我开了个公司，我老板，哎，招人来肯定是找人给你赚钱嘛，还得感激你是吧？哎，感谢老板给我一份工作。他妈的，实际上你你才拿一点点钱，老板拿出大部分，然后你到头来还得感谢他给了你个工作。哎呀，人就是这么贱，真的是就这么贱。然后第九层这个公司的协议，比如说上班不能够上。淘宝是吧？也不能够上京东，也不能够上微信，就这这就,就,就光干活。因此呢，我第九层的协议就公司协议是什么？你得把这几个网给我屏蔽了，是不是？就是公司网，哎，我我们屏蔽外网是吧？公司也要屏蔽外网。然后第十层是国家，比如说国家就有可能我也要屏蔽、啊，我们国家不允许上外网，不允许上哪个网站？你什么网站不允许上？就把外网屏蔽了，是不是？第十层国家，还是这个？ V 的 Vila l 说得好是吧？在计算机之在计算机科学中，没有什么功能是加一层不能解决的。如果没有解决，就再加一层。你看看加到第十层，是吧 ？OSI 协议加到第十层，啥问题解决了？把上网问题给你解决了。我们再回来讲他发明的这个编程汇编语言哈，汇编语言还是不太亲民了。哎、呃，那有没有？就是说，我仍然认为现代语言与汇编语言，哎呀，那个天差地别，差的多了。那有没有更现代一点的语言呢？是有的哈。人类历史上第一个现代编程语言是 Fortran，Fortran 语言，这个语言的意义不亚于这个十月革命一声炮响是吧？给谁送来了马克思主义？这个是十月，嗯 ，Fortran 语言的一声炮响给，给给这个人类送来了现代编程语言。Fortran 语言的全称啊叫做 Formula Translating System， 翻译成的话，翻译成中文的话叫做公式翻译系统。就是说，如果在汇编语言中，你要写一加三的话，那你要写好久啊！你不能写个一加三的，你要写，哎呦，把这个一放在哪里是吧？这个漏的呢？你你要加嘛，然后再再存到哪里？哎呦，三怎么？你写好几条就为了得个一加三，写好几句。但是这个 Fortran 语言中呢，就一加三就好了，跟我们现实中一样。然后呢，它叫什么公式翻译语言是吧？公式翻译系统语言，然后再把这个公式啊。翻译成汇编语言，这当然是一个非常非常巨大的进步。但是呢，总有人觉得不舒服，是吧？为什么呢？嗯，人类就是这个样子。比如说，发明蒸汽机车的那个人叫什么？斯蒂芬森。然后呢，他发明了这个火车，哈，在铁轨上咣叽咣叽的跑。啊，旁边就有人说：“来、哎，咱们比一下，我用有轨的马车。”哎，那个马车一一跑起来，实际上这个刚开始发明这个火车，那跑不过的。然后这个有轨马车的这个人就，哎呀，就是很骄傲嘛，是不是？那肯定很骄傲，你看你造了个一堆钢铁，还不如我马跑得快，你没前途。还有同样的事情也发发生的，就是富尔顿是吧？富尔顿发明了第一艘轮船，轮船也是这个样子，两边一个大轮子，然后刚刚的转。实际上呢，人家用什么？用风帆帆船跟他去比速度。哎，当然刚开始就是被这个帆船比速度。啊，哎呀，这个富尔顿确实是也比较比较倒霉，他发发明了好好多年。大家一听，哇，这个和尚又有了这个富尔顿的这个叫富尔顿的蠢物，他这个船的名字就叫做富尔顿的蠢物，但是他不是这个意思啊，人家他的船一旦是因为两个大轮子嘛，开不起来，大家就在岸上喊，哇，你开不动，开不动，开不动，然后呢，哦，好不容易开动了是吧？帆船又超过他。开动了之后呢，上面的人又开始喊什么？哦，停不下来，停不住，停不住，就这样。他因为他要到码头也要停不住嘛，然后他真的撞了码头，是吧？开不动的时候，大家嘲笑你开不动；你开动了之后，大家又会嘲笑你，是吧？这个停不住，就这个样子。叫富尔顿的蠢物。现在我们这个社会仍然是这样的人，大部分，因为总有人一部分人这样认为哈，认为自己做的就是最好的。这种情况呢，佛尔发明之后也是这个样子，又重复了一次。不是什么新鲜事，因为 Fortran 是把公式自动转化为汇编语言，在很多情况下，转化成汇编语言实际上是没有人优化的那么好，就是你一个公式嘛，你可能不如人这么优化的这么好，可能就是人天生骄傲嘛，总觉得我这个手工的东西啊，就是做的比机器的好，像现在也是这个样子，无论你买什么东西，比如说你到淘宝上买东西，一旦一个东西涉及到纯手工，那就贵了一大截，是吧？我在电台里不是讲过嘛。嗯，讲过几期哈，这个这个冯诺依曼在第软件那些事那个时候没被封的时候啊，现在你收还能收到，就是一百二十七、一百二十三到一百二十七讲了谁？冯诺依曼这个家伙，这个家伙呢，他就他就很骄傲，他就认为，哎呀，你你搞这个佛沉语言是没什么前途的。每个人都这个样子，每个人都有自己的盲点。虽然我们都知道冯诺依曼很厉害，但是他确实对这个巴克斯非常的。看不上，就是他在他当年是什么？他当年上是 IBM 的顾问嘛？就冯诺依曼是 IBM 的顾问，然后这个巴克斯呢是 IBM 的员工，然后顾问当然是说：“哎呀，取消吧，这个浮沉相目组取消，没什么用。”这两个人都是花花公子。这个同样作为花花公子的巴克斯，当然也对这个冯诺依曼：“你瞧不上我，我还瞧不上你呢，是不是？”就这个样子，然后两个人互相瞧不上他。他后来还提出了一个叫做冯诺依曼架构，就是现在我们用的计算机是不是都是冯诺依曼架构？目前来说都是哈。哎，我们用的哈，我们用大部分。如果说你是哪个牛逼的什么科研机构，因为我听众你不知道他会用什么计算机，人家也许用的量子计算机呢？说我不是冯诺依曼，就是我说的是大部分人，就是普普通通的人，你家里买了台电脑，那你就是个冯诺依曼架构，不会有人给你专门造一个量子计算机哈。就是你你要。你已经脱离我们了，你不是用的冯诺依曼，你你已经脱离我们这个，呃，这一个阶层了。你是金字塔尖上那个那个东西。就是说，现在我们大部分人都是用的这个冯诺依曼架构，他发现了有巨大的问题。这个问题呢，也被称之为冯诺依曼瓶颈。大家可以搜这个词啊，冯诺依曼瓶颈。为了解决这个问题呢，科学家实际上用了很多很多的技术啊，包括什么分支预测呀、流水线技术，还有 L1、L2、L3， 还有以后可能 L4 缓存技术。就是说，我们那时候考试啊，考试不经常考这些狗屁东西吗？或者是你面试的话，哎呦，你知道为什么要用分支预测？实际上并不是分支预测多厉害，而是冯诺依曼架,架构整体是有问题的。大家为了。擦他的屁股，然后呢，搞出来很多的技术。当年呢，巴克斯已经发现了，他发现了这个问题。他建议是什么？就不要用冯诺依曼架构，就他认为这个架构太垃圾了，就不要用。但是你说他不要用，我们用其他的有没有可能也比较垃圾，也是有可能的，是不是？但是他确实人家第一个人发现的，确实比较厉害，是吧？呃，他认为这个冯诺依曼架构是比较垃圾的。咱这美国人说话不都是这个样子，不留情面。互相瞧不上嘛，呃，像咱们的话，中国人应该不会说这么直白。中国人是背地里搞你一下，是不是？背地里我给你个尖嘴心呀，我这是我搞得你痛不欲生。表面上还是比较和气的，哎呀，你好，我好，大家好，是不是？哎，但我们就是这两个人差点决斗啊，真是就是打笔墨官司，确实打了呃老长时间。这两个人是互相在瞧不上的。我们再来说一下手工哈，就是说你手工调调这个东西，就不少程序员是有这个毛病。比如说，有的人觉得这个 IDE 写代码不行，不是用这个 Vim、啊、或者是 e m a x 这种比较传统的文本编辑器写的好。我我前些日子我又想起来，我看了一个宣传片哈，说茅台酒，茅台酒做的，他们说做酒的时候要用少女的，嗯、呃，少女。我也不知道要不要漂亮的少女，反正他是说的少女。少女就是你把鞋子一脱，要不要洗脚也不知道，反正就用脚丫子去踩那个酒曲。这个不能叫纯手工，应该叫纯脚工是吧？纯脚工。然后，然后我又看这个宣传片了，根本不是少女啊，就是一些四十多岁的中年女性。实际上，按照生生理这个进化的话，实际上应该是少女的脚更臭是吧？因为她是这个这个新陈代谢更快嘛是吧？但我也只是这样认为啊，就现在的行业，我认为你不能再用脚丫子去去踩酒去了，你能不能想个方法呀？现在都这么发达了，你还拿个臭脚丫子去踩，是不是也不对呀、啊？同样的事情也发生在这个佛产上，也是这个样子，大家就认为我自己调的参数啊，就是比机器调的好，知道吗？实际上人就是这么高傲自大，包括现在也是这个样子。比如说，呃，以后我在讲 Java 的时候 ，Java 虚拟机的呀，它有时候会自动的生成一些这个，呃，就是硬件的代码，就是机器码吧，就生成特别底层的东西。那有人就觉得你肯定写的不如我写的好呀！我用 Go 语言，妈的，你怎么知道 Go 语言生成的就不如 Java 生成的好？但有些人还是内心有一种强烈的感觉，哎呀，我调的最好。实际上。不好说是吧？有些人就喜欢往自己脸上贴金嘛。比如说，像冯诺依曼，他质疑说：“我我调的会比这个巴克斯调的好。”我们相信吗？是可能相信的，因为人家是科学家，是不是？而且是最厉害的科学家之一，人家可能是调的比较好。但是你调就好像是我们跑步一样，你说我们人类可以跑得过豹子？然后你拉拉过这个博尔特过来比一下是吧？可能他能前几十米能跑得过豹子，假使啊，我也不知道能不能跑过。但你能跑得过吗？人家博尔特呃跑第一，然后豹子跑第二，你你,你连豹子的屁股都看不见是吧？你不能拿这个去比较，说我们调的比较好。不要说我们，就看你调的好不好，是不是？不要那么自信。所以很多的时候讲 Java 的时候，很多人就觉得，哎呀 ，Java 慢。你你用这个 Git 或者是什么的都不行，为什么呢？你你跟他讲话、啊，为什么他说？哎呦，这个他生成的难道就一定好吗？哎呦，那一听这个就够菜了，是吧？我经常听到这些人，我就特别崩溃。他总认为他自己特别厉害。<笑>就 Fortran 语言呢，目前仍然是被广泛的应用，啊，主要是应用在这个科学领域，呃，需要计算比较多的地方。像咱们也不是科学家，是吧？几乎你接触不到这个语言。我们那时候上大学的时候要学 Forten 七七，但是我我不是很喜欢学，呃，我们也学 C 语言，也学 Forten 七七，哎，想想也挺逗的。现在应该没有没有人在学 Forten 七七了吧？就电脑的主要用途是计算，所以呢叫计算机。所以你把这个计算机之父图灵也好，还是 Forten 语言的作者巴克斯也好你从天堂里喊过来，他们两个都去世了。这个图灵是吃了个毒苹果去世的，然后巴克斯是二零零七年去世的。你把他从天堂里喊过来说：“你过来看看，我们用你做的计算机看什么东西。”他可能会看一下。现在哇，每个人是口袋里，然后都装了个手机。他认为一看是吧？我们都在做什么？都在看小姐姐跳舞啊，或者是玩互相爆头的这种打枪的游戏啊。他们可能就崩溃了，有可能崩溃了。这个清代嘛，清代有一个诗人吧，哈，一个文学家叫邓汉仪，他就讲的是什么？齐西,西夫人庙，他这样有这样一句诗嘛，叫“千古艰难为一死”。这句话呢，可以说是中华民族的最高智慧了，就是好死不如赖活着嘛。你只要活着，其他的去他妈了，我吃饱了饭就行，其他的都不能当饭吃，我只要活着就行。但是西方呢，西方人是没有这么怕死的，他们是比较看重荣誉感，所以呢，西方有源远流长的什么决斗史。这个，比如说美国的国父汉密尔顿就觉得都死了嘛，被人爆头了，爆爆肚,肚子，应该是爆肚子，啊，爆胸。然后更牛的是他他儿子汉密尔顿的儿子也是觉得都死了，他父子俩也真是个，就是脾气大，枪法差。所以呢，你你要有相应的技术，你脾气大，你枪法好，你每次都干死人家。你又脾气大，枪法差，每次让人家爆爆肚子也受不了，是吧？他就是在这两个父子俩还是在同一个地方呵呵被人弄死了，就新泽西州的威威豪肯。相隔三年是吧？三年前儿死了，三年后跌死了。哎呀，为什么决斗呢？为了这个荣誉是吧？你就是说你不认同我的观点，这这就是说为什么我要讲这个故事？呢？因为巴巴克斯跟这个呃冯诺依曼这两个人就特别不对付。你如果收很多的奇闻异事的话。哎呦，就是说，这两个人差点决斗啊，就真真的是这样。就是这两个人都是花花公子，家里都很有钱。就是你说我不行，妈了，要不就决斗啊，就这个样子是吧？美国国父汉密尔顿，当然决斗的对手，人家不会找你这种无名小卒是吧？人家不会理你的。美国国父汉密尔顿决斗的对手都是跟他相当的，人家才跟你决斗。就美国的副总统叫什么来？叫呃阿伦伯。就是打死这个汉密尔顿的人。今天的话，咱决斗的血腥和野蛮已经远去了，但是其中有关这个荣誉和高贵的部分，仍然在这个美国人的心中活跃着，是吧？与大部分文文尔雅的编程大师不同，这个 Fortune 语言的作者就是非常的火爆，也是钱多哈。他确实假里就是富翁，他是个富翁，他是个富二代。呃，这一点的话，就是 Fortune。这个语言，你如果能受到很多他的奇闻异事的话，你就知道他是出了名的，就谁都不服的那一种，就是你搞他，他就给你搞，就就特别厉害，就是有一个有决斗精神的人哈。如果就是他还是很高贵的，就是如果你发明了 Fort 语言，并且取得了如此大的成就，比如说我们是这个样子啊，肯定要到处巡回做演讲嘛，可能会整个院士。整个院士，哎呀，坐私人飞机啊，或者是，肯定就就这辈子钱花不完了，是吧？但是巴克斯并没有这样做，因为他确实一直很有钱。他发明了 Fortune 语言之后啊，这个曾经的花花公子就变成了一个学术达人。哎、后来确实在学术里取得很大的成就。他就发现，他这个 Fortune 语言啊，影响太大了，已经把这个编程引入了一个非常危险的境地。所以呢，在他的余生之中，好，这个往后余生了，他一直试图阻止。有他引发的这个编程的蜂巢，虽然用处不大，呃，但是一个人他前年轻的时候、啊、做了一项伟大的工作，然后呢，引起了所有编程的人都向他的学习。后来呢，在他中年之后，他意识到哦，我这个蜂巢实际上应该是不对的，包括缝了一曼架构也不对。那怎么办呢？他就否定了自己，真的是否定了自己。巴克斯发明了冯氏语言之后，他发现了。前面我不是说的嘛，这个冯诺依曼架构有个瓶颈，他发现他的编程语言跟这个冯诺依曼架构都不是最优解，编程也不是最优解，冯诺依曼架构也不是最优解。于是他就写论文，就把这个编程分成两种，一种叫值级编程，就是现在我们用的，一加二等于三，哦，你这个都是值级编程，就是我们现在所用的。如果你不是用历史谱的那种人，就是少部分人，你是金字塔顶端的。我每次说我们用的啊，你不要一下子说，哎，我就是不用嘛、啊，是不是？你说我是用呃 ，skip， 哎呀，或者是用 Lisp， 或者是用什么东西哈，那个就你是另外一种的，你如果用 Python 或者 C， 或者是用 Go， 或者是用这些的话，都是要用到什么？直级编程，就是我们用的这一些都是直级编程。呃，就是我另一种，它它起了个名字叫对象式编程，好吧？就是后来的话，对象式编程。这个名字是不是被这个面向对象抢走了？所以呢，大家又给它起了另外一个名字，叫什么函数式编程。因此呢，它把编程分成两部分，一个叫值级编程，一个叫函数式编程。一般来说的话，冯诺依曼程序的话都是值级的，就是说我有赋值语句，就赋值语句的右侧是不是有一个表达式啊？一大堆表达式，它专心做一件事情是什么？我要把这个值存到左边。这就叫直级编程，是不是？你的你这样一讲的话，你是不是想想？哎，我天天就是搞这个直级编程，但是这不是最优解。就是我们百分之九十九的程序员每天做的百分之百的事情，基本上就是搞个直级编程，剩下的那百分之一那是牛逼的啊！就是排除这个电台之外，这种编程的范式是谁引入的？佛纯引入的，就好像是跑马拉松一样，领跑的人妈一下子拐错路了，后面的人就跟着跑错嘛。都是跑错了。与之相对的话，就是函数式编程，比如说 l 姆达演算的这个语言。他发明发明 Fortran 以后，啊，他发现这个有问题，他发现这个直接编程有问题，他又马上发明了另外一种语言，叫做 FP 语言，就是 Functional Programming。这个函这个语言就是函数式编程语言，但是没有这个 Fortran 那么成功啊。大家用 Fortran 用习惯了，你知道吗？大家都在学 Fortran， 但是呢？都不去学这个 functional， 呃，就是 FP functional program programming 这个函数式编程语言没有什么用。后来呢，他又发明了另外一个叫 FL 语言，叫 function level 这个语言，也是来推广函数式编程，仍然后还没有取得成功。所以呢，他往后余生啊，哈，生命的后半段，他一直试图扭转由他引发的这个直级编程范式，但是直级编程范式就好像是山上的巨石一样，被他一脚踹下来了。顺着山坡是不是越滚越快？后来大家都跟着他学，包括 C 语言啊，或者 C 加加，或者 Java、Python， 哎呀，哪个都是。你只要有等号，然后呃，右边算一大堆表达式，算出来，然后复制给左边，这就叫值级编程。然后呢，都是值级编程。后来呢，他晚年就用来推广这个函数式编程，反而处于就是不温不火的状态吧。从 Lisp 啊，或者是他特别，他还曾经特别推崇 Lisp。不是他发明的哈，但是没人用嘛，大家没人用。包括最近的这个 Haskell， Haskell 的话也不行。包括函数编程，你说有没有前途呢？应该是也有的。比如说现在的 Java， 或者是呃 list 呃 Python， 或者是呃 Ruby 啊，它都支持一定的 lambda 运算这样的函数的特征。但是你仍然看不到有翻翻盘的迹象吧？因为大家的思维都已经被这个巨石就直接编程的巨石，都跟着他跑了嘛。当他在领取图灵奖的时候，他就发表发表了一篇论文啊。这篇论文能搜到哈，名字叫做《c a n p r o g r a m m i n g Be Liberated from the v o r n u m a n Style, a Functional Style, and Its Algebra of Programs》。这篇论文呢，他被看作是他发明了 Fortran 语言而道歉。大家，呃，你如果在我的网站上的话，你一点这个链接就可以知道了。你如果听的话，你就自己搜搜嘛哈，反正他这个论文很容易搜到，大家可以看看。就是这篇论文整整个后半部分都是在讲函数式编程的思想。如果你非常喜欢看计算机相关的事情的话，读这么一篇论文，虽然它是英文的，肯定比听我这个两百期节目收获要大很多。真的，还有有些人就觉得啊，英文的是不是不好读？真的不是这样，不要认为你读不懂。我很早就发现了一个问题，这个与语言没有关系。就知名的科学家写的论文，除了图灵，图灵真的是看不懂。图灵老先生的论文我是看不懂，非常的晦涩。名气很大，论文写的是真真的烂。或者是图灵老先生要要有人要解读他的论文，就好像是古文一样，要要出个白话文，你才能读懂。然后其他的人的话，人家大部分都写的还比较浅显，越牛逼的人写的越浅显。就比较清晰啊，反而是一人不懂。即使他用中文写的，你你你每个字都认识，但是连起来，哎，怎么又成了图灵那个样子？就这样。但是这个呃，巴克斯呢写的论文是比较好的，呃，虽然他是用英文写的，你仍然是读了之后，你就会觉得哦，确实是这样，我为什么想不到呢？这就比较厉害的，嗯、呃，这。看了这篇论文啊，你可能就觉得，哎呀，这是不是要吹一波这个函数式编程了？但实际上不是啊，我只是解释一下为什么我接下来还是不讲函数式编程，我也很少涉及，以后的节目中也会很少涉及的。原因有两个，第一个呢，函数式编程虽然非常好，我也认为它非常好，但是目前不是主流，因为第二点，第二点哈、啊，第二点就是我经验不丰富，我写过函数式编程，我最多的时候，哎，可能是不能说最多。就是我写的所有的函数式编程，都是在我研究生研究生时候写的，因为当时我们做了一个项目叫做 Jimp， 我不知道大家知不知道这个，在 Linux 下有一个是号称 Linux 下的 Photoshop， 当然是扯淡的，它的水平要弱很多。就是这个 Jimp 呢，它可以写插件，写插件的语言呢，你可以。呃，把它认为是 Lisp 的一种方言， Lisp 非常非常相似于的是 Scheme 那个方方言，一个 Lisp 语言，我们就做那个项目。为什么我们做那个项目，并不是我多爱它，而是有人要我做那个项目，我，我我就必须要做。就是说，你没有钱的话，呃，你又想拿学位的话，你是不是人家让你干什么你就干什么？你并不能说，哎呦，我不做。所以呢，我就那时候就学了这个 Lisp， 就写了不少哈，就。你说我喜不喜欢他呢？也谈不上喜欢，他们好像说的那么厉害，我觉得也还好吧。但大概就这个样子，千万不要。但是做这个项目对我最大的收获，并不是我学会了一个类似的方言，而是千万不要无脑的相信一些叫什么什么创新项目，哈，有什么自主知识产权的项目，可能这个项目就是说名字非常大，但这个项目就是两三个研究生花了个一年半或者是一年的时间。到处抄，还要现学现卖，然后做出来的一个东西，你说能运行吗？也能运行。你说厉害吗？肯定不厉害。就这样，很多的项目都是这样。这是我学的最多的经验。但是等我毕业之后啊，我就几乎真的是用不到，可能我水平也比较低哈。而且我们主要是写这个，嗯，接近硬件的东西，就是网络上的东西吧，比如说 TCP/IP 都是用 C 语言，这个就是问题了，我们就接触不到。这个函数式编程，所以呢，我水平实际上是比较弱的，所以呢，我怕哦，你你本身就不会这个函数式编程，然后你又在那里乱说，就是鲁班门前弄大斧嘛，就让人笑死了。尤其是听电台节目，很可能人家就是我一辈子就不写直接编程，就一直在写函数式编程，那你不就是鲁班面前弄大斧嘛，是吧？就笑死了。接下来的几期呢，还是主要是讲 f u n t i o n 引起的这个直接编程时代。哎、呃，后面的这些语言基本上都是指级编程的比较多。如果哎、呃、讲到碰巧了哈，你讲讲函数式编程也可以。但是我的技巧啊，仍然是来自于，就是我研究生时写那些插件，写了可能有个一百个应该有吧。反正哎呀，就是还是比较简单的。你用这个这个函数式编程，你如果说你用指级编程能不能写，也能写，我也能写出来。现在我还记得大概写一些什么东西。如果就是说。你不是主要是学习，比如说很多人就是喜欢玩小众的嘛，因为我包括我的一些听众也是喜欢玩小众，我非常不推崇的是这个一点，小众的东西啊，你一定要是大众的都会玩，你再去玩小众。比如说有一个听我电台的家伙，大概考研究生应该是考不上了，还还还挺逗的啊，他就只喜欢玩小众的。你作为一个计算机的话，或者什么东西的话，你是不是应该把 C 语言学的很好，或者是用什么很好？他他不整。是不是不整，就玩小众的？什么小众我玩什么？你说你写论文，像我们在像我读数学系，我,我也读那种就 TeX 嘛 ，LaTeX 那种写论文，呃，你说那种要不要学？可以学，但是你 Word 排版也能排出来的，但是呢，你花了大量的时间就玩那种狗屁玩意，实际上非常的浪费时间，而且也走了一条小路。就是我还是建议啊，哎呀，我好像又建议人家了，就是说你。大路边上呢，一定要会做；小路你就抽空去搞一搞嘛，就是说你要去玩这种，尤其是有人是一一推荐，就是推荐这种 Scheme 嘛、啊、或者 Lisp。哎呀，你给我讲讲 Lisp。实际上我对这个观点是这个样子。你说他们为什么不流行？他没有好的语言包，就是说没有好的库，就是不能够流行。你说为什么没有好的库呢？大家都不写，没有钱嘛。呃，比如说 Java 有，像 C C 也有。或者是用 Python 都有都有非常好的库，我是不是用了它，我就可以很快的赚到钱，或者很快的完成工作？因为什么？因为你简单了嘛。像你用 list 可好了，是它又设计的很优美，又设计的很好，但是没有库嘛，库很弱啊，也不能跨平台，运行起来速度还慢，那行了，那那大家就不用了嘛。然后所以它一直发展不起来的一个原因，并不是它设计的不好。你首先要有一部分人砸一些钱进去嘛，比如说你你特别有钱了，你是比尔盖茨，你说我就喜欢比，呃，我就喜欢历史，是不是？好，砸钱，砸三亿进去，然后大家把这个各个平台的库啊都给我整整好一点，什么什么库都有，网络库有网络的，然后数据库的有数据库的，然后用户界面的有用户界面的，你这样一搞，哎，大家就肯定是用了嘛，你砸钱嘛，像 Java 一样砸钱。像排审，排审也是砸钱啊。谷歌砸了很多钱啊。像 Go 语言，你也是砸钱啊。你你以为谷歌不付工资给那些研究 Go 的嘛？肯定是给钱的。好嘞，这一期就到这里，还是去讲初级哈，初级编程。对于函数式编程的话，如果能涉及就涉及，不能涉及的话，我水平比较弱。好嘞，这一期到这里，再见。